0: men snarere om man flytter forbrudet rundt, siger Henrik Hyltoft. En kort vævesigt, temperatur mellem 5 og 9 grader, og vinden bliver let til frisk omkring sydkysterne, stedvis op til hård vind.
1: Det er den elde i elde, Jakob som startede den her udgave af Radio 4 Morgen ved at fortælle verdens ældste vidighed om, hvem der har fødselsdag.
2: Ja, jeg lovede ikke at vende tilbage til den, men øh, det men, løfter er så brudt nu. Ja,
1: men det er fordi, det er også
2: Dostoyevskis fødselsdag, den fremragende forfatter. Russiske forfatter. Stort tillykke til os alle. Og, og øh, Katrine Volsing, vores reporter, har også fødselsdag i. Okay, allerede der. Og bæren.
1: Og der var den så. Ja, og ja, okay. Leonardo. Da Vinci. DiCaprio. Ej. Og i mor. Mm. Nå, okay. Glædelig ældre. i ælde. Ved du, hvor gammel
2: du? Leonardo DiCaprio er? 45. Jeg mener, han er 46. <laughs> det, du kan ikke diskutere <laughs> Og faktisk. Brad Pitt, han er... Øh... Ja, hold nu op. Ja, okay. Men han er ældre end Lars Lykke.
1: Det, der foregår i øjeblikket, det er, at vi holder sådan ligesom skuden i vandet, mens vi venter på, at vi får vores næste politikere igennem. Sagen er den, at... Øh politikere er jo gode til at lave visioner for fremtiden. Problemet er bare, at det ikke altid bliver til noget. Hvis nu vi kigger frem mod 2030, så bliver Danmark sgu et dejligt land.
2: Ja, ja, ja. Der er en million elbiler på vejene. Der har dobbelt så mange økologiske fødevarer. Vi lukker langt mindre CO2 ud. Vi, vi har ø, skåret vores CO2-udslip med 70%. Det er jo bare nogle af de her ambitiøse mål for 2030, som, ø, som skiftende regeringer har fremlagt for danskerne i løbet af det seneste år.
1: Hvis man så går tilbage til sån 12 år tilbage, og så laver et nedslag mere, ni år tilbage i Danmarks historien. Der var det 2020, man snakkede om med de der fremtidsbriller på. Der blev udstedt en hel masse løfter om, at vi skulle alle sammen have mega godt bredbånd, der hvor vi bor. Vi skulle have øh, nogle federe universiteter, og det hele, det skulle faktisk være lidt bedre i 2020. Det var nemt nok dengang, fordi der var længe til. Men øh, det er der ikke længere. 2020 er lige om hjørnet. Hvordan går det så med at indfri de mål? Det har vi undersøgt.
2: Ja. Godmorgen, Troels Poulsen. Godmorgen. Finansordfører for Venstre. Trådsdagen Poulsen, vi havde en, en gennemgang i vores første team her, Radio 4 Morgen, hvor vi kiggede lidt på nogle forskellige 2020-mål, som, som ikke er blevet indfriet. Og der var en del fra VK-regeringen. Hvorfor er over halvdelen af VK-regerings 2020-mål fra 2009 ikke blevet indfriet?
3: Det er det jo blandt andet, fordi vi jo ikke har haft regeringsmagten uafbrudt øh, i den periode. Der er jo været skift af og derfor må vi jo konstatere, at nogle af de initiativer, som vi tog. Det vi havde regeringsmagten fra 2007 til 2011. Nogle af dem øh, blev jo ikke forfuldt af den regering, at øh, havde magten der fra
1: 2011 til 15. Altså hun satte For der fire år, og så ødelagde hun det hele?
3: Nej, det siger jeg ikke, men det er jo en af forklaringerne. Senden er jo, at det var jo også nogle meget ambitiøse mål, der bestillet op som øh, jo var et pejlemærker for, hvordan øh, vi kunne gøre Danmark til et uh, verdens bedste uh, samfund. Øh, heldigvis bevæger vi os jo i den rigtige retning, men det er der også mange andre lande, der gør globalt, fordi vi er jo i en global konkurrence.
2: Der er 10 mål øh, i den plan, der hedder Danmark 2020, viden, vækst, Velf- velstand, velfærd, som blev præsenteret i, i 2009 af, af VK-regeringen. Vi har sendt målene til en række forskere, der har undersøgt og vurderet, om de her mål er blevet indfriet eller ej. Og der er 10 mål, ifølge de forskere, vi har talt med. Og, og kun to mål er blevet helt indføde, og to er delvis blevet indføde. Fem mål er slet ikke noget. Hvad tænker du om det?
3: Ja, det tænker jeg er jo er konsekvensen af, at øh, vi skal jo have flertal for vores politik. Det er jo ikke sådan, at man kan sætte sig ned og så definere sin egen politik på Christiansborg. Der skal være 90 mandater bag. Og så er det jo også et udtryk for, at de mål, der stillet op dengang, var meget ambitiøse. Det var der jo ingen, der lagde skjul på. Jeg er jo sådan set bare glad for, at vi for de fleste måls vedkommende vedkomme os i den rigtige retning. Så kan det godt være, at vi ikke kommer så hurtigt frem over stepperne, som vi havde forventet og håbet der tilbage for snart 10 år siden. Men det er jo konsekvensen af, at øh, man ikke kan bestemme det hele som, som et parti.
2: Henrik op politisk kommentator af Seksterbladet, han er langt fra overrasket over, at de fleste af de her 2020-mål, de ikke er blevet indfødt, Fordi når målene ligger så langt ude i fremtiden, så er det sjældent de politikere, der formulerer målene, der også skal stå til ansvar for resultaterne.
4: Det er jo noget, noget nemmere at slå ud med armene og, og, og tage sig meget ambitiøs og handelkraftig ud, hvis man om i baghovedet som politikere har, at, øh, nå, jamen, lad os da bare lige små lidt ekstra typ på, fordi det bliver ikke mit problem, hvorvidt vi når de her mål, eller ej. Jeg har en gang mellem politikerne lidt mistænkt for, at de, når de ikke har modet til at foreslå noget konkret handling her og nu, så er det nemmere at uh, definere nogle ambitioner, nogle sigtelinjer, og hvad det ellers har været kaldt alt det her, som ligger mange år ud i, i fremtiden. Fordi så kan man på den ene side tage sig handlekraftig og ambitiøst ud, og på den anden side er der ikke nogen sådan øh, nærliggende risiko for, at man bliver øh, stillet til regnskab, og er det er holdt op på covid, at man øh, rent faktisk indfrier de her mål. Den tidligere statsminister Lars øh, elskede sine sigtevinier og alt det her. Øh, og jeg synes også, at vi allerede nu i øh, den, den nye utiltrådte regering, regering, kan spore de her tendenser til at gerne at ville sætte ambitioner og mål op. Øh, men alt sammen noget, der først skal indfries om ganske mange år. Så der er, der er sådan ikke noget at lade hinanden høre. De viser lidt, hvad det angår.
5: Ja,
1: og vi har altså Troel med, som er finansordfører for Venstre, Partiet Venstre, som har siddet i regering i flere omgange, blandt andet med Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Er det ikke lidt for nemt at sige, at det er fordi, der har været fire år med socialdemokrater, at halvdelen af målen ikke er nået?
3: Det siger jeg jo ikke, heller ikke af den eneste grund. Jeg siger, at det her er det nogle meget ambitiøse pejlemærker. Og Henrik Fordrup siger jo, at han en gang imellem vil... Tro, tror, at politikerne har noget op, som er meget ambitiøst. Jeg tror, at der tager Henrik mund for fuld. Jeg tror, at han hver eneste gang kritiserer også politikeren, når vi tænker lidt ud i fremtiden, hvis man så ikke en til en kan gennemføre det. Det er jo konsekvensen af, at man giver nogle pejlemærker, som ligger ti år ud i fremtiden så har man noget at arbejde efter. og Jeg var blandt andet med til at fremlægge en meget ambitiøs plan der i 2016, der hedder helsplan for, for Dansk Økonomi, som vi ikke kom igennem med her på Christiansborg, fordi vi ikke kunne skabe flertal for den. Mange af de elementer, der var i den plan tilbage i 2016, skulle jeg være med til også at søge sætte initiativer, der, der kunne føde ind til at, at gøre os rigere, og dermed også indfri nogle af de mål, som, som vi har stillet op tilbage i 2010. Og øh, ja, sådan, sådan er det. Politiker skal vel også have visioner, og det synes jeg er vigtigt. Og så må man jo forholde sig til, når man ikke kommer i mål, hvad man så kan gøre for alligevel øh, at, at gøre Danmark rige.
2: Truls du kalder det meget ambitiøst. Man kan så også spørge, om det har været for ambitiøst. Vi tager lige fat i, i tre af de 2020-mål, som I ikke har indfødt. I 2020 skal Danmark have mindst et dansk universitet i Europas top 10. Det var et mål, I havde. Claus Holm, institutleder på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, han siger sådan her om, hvordan det er gået med det mål.
6: Det er virkelig i af at være i top 10. Københavns Universitet ligger nummer 101 og Aarhus Universitet nummer 105.
2: Hvorfor er I ikke nået i mål med det?
6: Det er
3: der flere forskellige forklaringer på. Blandt andet er det jo sådan, at andre lande jo også i de her år bruger mange kræfter på at styrke deres forskning og deres universiteter. Det er så kampen er blevet rigtig hård internationalt om at være i top. Så, så det er jo en af forklaringerne på det. En anden forklaring er jo også, at... Selvom vi bruger rigtig, rigtig mange penge på vores universiteter, så har vi jo altså ikke formået at omsætte de penge til, at uh, vi uh, så rykker op i den internationale enige.
1: Trulsund Poulsen, i 2020 skal Danmark være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Målt ved det, der hedder beskæftigelsesfrekvensen. Det er også et delmål, og øhm, lad os høre, om det lykkedes.
7: Hvis vi ser på beskæftigelsen blandt ikke-EU-indvandrere i forskellige EU-lande, så kan man sige, at for Danmark viser den opgørelse af beskæftigelsen, den er 62,8 procent, mens i EU som helhed, der ligger den lidt højere, den ligger op på 64,5 procent. Så det vil sige, at der er ikke er meget, der tyder på, at Danmark er blandt de bedste i EU.
1: Nå, men det var jo lidt ærgerligt, Troels Poulsen. Det, kan det så bare være lige meget, eller hvordan ser du på det?
3: Nej, det er jo også et spørgsmål om, fra hvilket udgangspunkt vi kommer, og det glemmer I jo desværre at fortælle, så derfor er det jo fint, at jeg lige kan måske understrege det. Vi er jo kommet fra et meget, meget lavt udgangspunkt i forhold til beskæftigelsesgrad for folk med ikke vestlig baggrund. Derfor har vi også kunne konstatere, at vi de sidste fire år, har set øh, beskæftigelsesgrad stige øh, helt enormt. Blandt andet har vi jo fordoblet øh, beskæftigelsesgraden for de flygtninge, der er kommet hertil, øh, når man ser på perioden fra 2015 og så frem til 2019. Så jeg anser det faktisk som værende realistisk, at øh, vi kan komme meget tæt på at indfri det her mål, når vi øh, nærmer os 2007. Øh, jo, vi når, vi tæt på øh,
1: gennemsnittet i EU. Vi er tæt
3: på gennemsnittet, men, men, sådan men her, vi har flyttet. Vi har flyttet os enormt meget for at ligge historisk lavt, da øh, vi dis- diskuterede og, og, og sat gang i den her diskussion tilbage i 2010. Der var vi, i, hvad vil jeg tro, i den laveste tredjedel af de lande, der kunne få integreret personer, som var kommet hertil. Der har vi heldigvis flyttet os op øh, i, kan man sige, midterfeltet. Og vi oplever jo i øjeblikket en meget stor stigning i beskæftigelsesgraden beskæftigelsesgrad for folk, med ikke vestlig baggrund. Så jeg antager det altså ikke som, som et ned- at vi så ikke er kommet helt i mål. Jeg tror, når vi gør det op i 2020, så tror jeg faktisk, at vi med den gode økonomiske udvikling, vi ser i de her år, øh, er kommet ret tæt på.
2: Søren Poulsen, vi skal til endnu et mål, som ikke er nået i 2020. Skal vi have mindst 100.000 ekstra hektar natur? Øh, Henrik Weyer, professor i landskabsforvaltning på Københavns Universitet, han sagde sådan her om det.
6: Hvordan man vender har vi ikke fået 100.000 hektar ekstra
4: natur.
2: Uanset hvordan vi vender dig, det, har vi ikke fået 100.000 hektar ekstra natur, siger han. Hvorfor ikke?
4: Ja, nu
3: kan øh, ja, jeg lidt, lidt tvivlende over for det, for det kommer også ind på øh, helt præcis, hvordan man gør det op. Øh, og vi har jo set nogle naturplaner øh, være øh, i gang med at blive implementeret, som så først for alvor slår øh, igennem her i løbet af de kommende år. Men det kan godt være, at vi ikke har nået 100.000 et, øh, altså en til en. Men der er jo trods alt gennem skiftende regeringer, vil jeg sige, taget initiativ til at udlægge øh, mere natur øh, til gavn for, for både biodiversitet og også for, for befolkningen. Og en af de ting, som vi jo også noterer os nu, det er jo, at regeringen vil fremlægge en ny plan for biodiversitet her øh, næste år, hvor målet jo også er øh, at udtage øh, flere hektar til, til natur. Så det tror jeg, det er for tidligt at gøre det op, at man så ikke når de
2: 100.000. Ja, men vi gør det op nu, fordi det er en 2020-plan, og det er 37.000 øh, hektar ekstra natur, så altså ca. 40.000 hektar ekstra skov der er der kommet de her 10 år, men det giver så ikke helt 100.000 endnu. Men Troelsen Ej, Poulsen, vi, vi, vi har det jo igennem... Vi er der jo igennem for at tale om de her 2020-planer. Man kunne godt få den tanke, at når man som politiker melder en plan ud og siger, om 10 år kommer det til at være sådan her, så, så tænker man som vælger, jamen det lyder da rigtig godt. Man kan næsten få en følelse af, at det allerede er i gang. At det måske er, at vi allerede er ved at nå det. Men når man så går ind og tager temperaturen på, hvordan det så er gået, så er der rigtig mange af de her mål, I ikke når. Hvad har du at sige til det?
3: Det her det er jo en skiftende prioritet, eller det er jo en prioritet, der, der skifter fra regering til regering. Altså alle regeringer er jo ikke en af de mål, som, som vi sætter op. Så når der kommer en anden regering til, som der jo gør i en tire periode potentielt her i Danmark, så kommer der en anden kurs. Så derfor øh, kan man jo sige, at det mål, eller de mål, øh, som var... Blandt udtrykte i Lars Lykkes, den danske drøm tilbage i 2010, som jeg husker det, var øh, jo øh, præg af, at, øh, at det var Venstre, der øh, så skulle have regeringsmagten i 10 år. Det har vi jo ikke haft, øh, og derfor synes jeg også, det er i orden, at man som politiker stiller nogle mål op, som man kan forfølge. Så må man jo måle øh, også politikere på, om vi bevæger sig i den rigtige retning, og hvis man ikke gør det, så må man jo stemme på nogen andet.
1: Men der er vist ikke nogen siden, Poul der har haft magten i 10 år i træk, så det er selvfølgelig også lidt... Øh hvad skal man sige, et lidt nemt benspænd at lægge ud for sig selv, er det ikke det?
3: Det synes jeg da ikke. Altså, jeg går da ikke til valg på, at vi skal tabe regeringsmagten.
1: Altså, jeg, 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 jeg det går gør man kan jeg så afsløre for dig.
3: Ja, det, det er også gået op for mig. Det har jeg sådan set været med til flere gange at, mm. at tabe regeringsmagten. Men jeg synes jo sådan set, at det er helt straight, at man arbejder på at blive genvalgt som regering, og man i den forbindelse så sætter nogle mål op. Når der så kommer en anden regering til, der har andre prioriteter, mm. så betyder det jo også noget for udgangspunktet. Det siger sig selv.
1: Tak fordi du var med, Truslund Poulsen, og var med til at evaluere det her. Have en god dag. Så tak. Du lytter altså til Radio 4 om morgenen, hvor vi øh, skal have trukket vores næste gæst ind i studiet. Det ser jeg at ud på vores producer, Sarah. Øh... Se nu der. Kan vi sige godmorgen til dig, Inam Nabil? Godmorgen. Ja, det kan vi. <laughs> Sådan. Inam Nabil er født og opvokset i Odense bydelen Vols Mose, som er på listen. Og øhm, i 25 ud af 29 leveår har du opholdt dig i voldsmose uden rigtig nogen, siger du selv, idé om hvad der lå udenfor. Og så, øhm, ja, så kom du til Vesterbro for tre år siden og er gået ud med Båndopteren for at lave en ny reportageserie, som kommer til at køre i den her uge. Hvorfor er det så interessant for dig at lede efter den der danske virkelighed uden for voldsmose?
8: Fordi at det jo, altså jeg er jo så født og opvokset øh, i voldsmuse, og de voksne både i Voldsmose og uden for voldsmuse, har jo ligesom malet et billede af, at der var et dansk samfund uden for voldsmuse, som var det rigtige samfund. Øh, som, så jeg er også vokset op i øh, en idé om, at øh, på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg jo ud og opleve det virkelige Danmark. Ikke? Øh, så, så det, jeg levede i, var uvirkeligt, eller i hvert fald en anden virkelighed, parallel virkelighed til, til det danske samfund. Og det er jo selvfølgelig, altså så bygger man en masse forventninger op til, hvad, hvad er det, jeg skal møde om på den anden side. Ikke? Og det synes jeg var jo selvfølgelig interessant, ligesom at, at, at gå rundt i Danmark og finde ud af, hvad er det, der var så anderledes, end det, jeg ligesom var vokset op i.
1: Men så bliver man jo også nysgerrig den anden vej, når man har boet uden for voldsmose hele sit liv. Øh,
8: Hvilket præg har det sat på dig? Er du radikaliseret? Hvordan går du her Jeg ved ikke med radikaliseret, der, der er ikke... Jeg tror faktisk ikke, der er nogen radikaliserede unge, eller udklækket radikaliserede unge fra voldsmose. Men nej, altså, der var bare... En, det var bare en idé, tror jeg. En diskurs om, at, at vi klædte os på en anden måde, vi spiser på en anden måde, vi fik nogle andre karakterer, øh, og, og vi talte nærmest et andet sprog. Ikke? Øh, og det gjorde vi også til dels, fordi da jeg kom ud tre kilometer væk fra Vols på øh, i 10. klasse på siden skole, så øh, røg min dansk skriftlige karakter fra 10 på den gamle karakterskala til 6. Så der må være et eller andet. Øh, som, som vi ligesom har vokset op med i voldsmuse, som ikke helt matchet det om på den anden side af alene, ikke? Øhm. Ja. Og det var ligesom det, jeg ville finde ud af. Og der sprang jeg jo bare rigtig, rigtig mange led fra i min opvækst. Jeg sprang jo direkte til Frederiksberg, og så landede jeg på Vesterbro og fik en masse penge i lommen, fordi jeg havde en sælgerjob. Jeg startede ud som, som, som en sælger og var, var enormt god til det. Så, så jeg fik lige pludselig en, en, en kvart million i, i lommen og, og sprang alle de her led med, jamen, hvordan er det, at det ser ud i Danmark, ikke?
1: Det her, det er jo en reportage, der kommer til at køre i ugens løb. Det gør vi faktisk hver uge, altså mennesker med en mission. I sidste uge var det de nøgende mænd i saunaen. I den her uge er det altså dig, der tager rundt for at finde den rigtige danske virkelighed. Og vi prøver lige at høre et klip fra der, hvor du er taget til årets landsby. Torup, hvordan er du Torup? Torup, ja. Torup.
8: Der er en lille smule Christiane over det her. Det ene hus er orange, og det andet er blåt, altså himmelblot, og Men de skilder mange steder med, at øh, de er Det kan jeg godt forstå, de er stolte af. Hej. Hej. Hvad hedder I navn?
9: Kommer du direkte på Aarhus her, eller hvad?
8: Nej, jeg bor faktisk på Vesterbro. Øh, så det tog lidt under to timer at komme herude. Ja, ja. Men altså, det er utroligt, at det ikke er længere, altså det ikke tager længere tid, og kom helt herude. Ikke? Altså, det er sådan to forskellige virkeligheder. Helt herud.
9: <laughs> der er rigtig mange af os arbejdere i København, som ligger og tager den der tur rimelig ofte. Så.
8: Hvor arbejder du hen?
9: Østerbro. Ja. Som hvad? Som uh, koordinator for
8: sådan et uh, pædagogisk aflastningstilbud. Mm. Helt mm. og, og hvad får du til ligesom at, at vælge at bo herud? For mig og familien der handlede
9: det lidt om, at altså, jeg kunne godt tænke mig et sted, hvor min datter kunne klatre i lidt æbletræ og få lov til at grave i noget jord. Øhm, og jeg var rimelig bevidst om, at jeg ikke skulle have flere børn efter, jeg havde lavet den ene af dem. Øhm, og så var der bare et kæmpe socialt fællesskab herude, som virkelig var sådan i stand til at sådan indbefatte alt det, jeg også troede på. Og nogen, der havde en retningslinje i, at de godt kunne tænke sig at se verden på en anden måde. Så øhm, det er
8: fællesskabsværdierne, der ligesom...
9: Det var det, det ene af tingene. Og så også det der med at sige, men, altså, kan vi prøve på at gøre et eller andet for bæredygtigheden? Sådan.
1: Ja, kan man gøre et eller andet for bæredygtigheden? Der er også noget bæredygtigt i at prøve at få vores, øh, altså menneskerne i vores land til at, at forstå hinanden en lille smule bedre i navnet mm-hmm. og bil. Du siger meget herude <laughs> i det her klip. <laughs> Hvad er herude for dig?
8: Det er fordi, jeg havde en idé om, at jeg skulle ud i landsbyen. Altså, det er sådan langt ude i præen. Ikke? Og, øh, og, og, og så tager jeg jo selvfølgelig også mig selv lige at sige herude, fordi det er jo ikke længere, end at jeg lige tager toget fra øh, Indre og København. Og så ud til den her landsby. jeg tror simpelthen ikke, at det er landsbyvirkeligheden. Det vil jeg gerne sige. Altså, det her jo er jo års landsby. Hmm. Så, så de kan lidt mere og, og har lidt flere, hvad skal man sige, ressourcer og muligheder for at, at kunne bo på den måde, de bor. Ikke? Altså, ude i landsbyen. Jeg tror, der er mange flere, altså jeg tror, der er landsbyer derude, som, som, som ikke kan altså, gå i teateret, for eksempel, ja. i en sådan en weekend, ikke? Så når jeg siger herude, så er det også fordi, at det sliner noget derude. <laughs> ja, bliver, du, øh,
1: bliver du misundelig? Altså, når du tænker på, hvilke muligheder du havde, da du voksede op på. Altså, det er jo sådan en, en virkelighed, som mange børn vokser op i, i hvert fald i, altså, uden for voldsmose.
8: Jeg tror, det, det står nu meget mere, efter at jeg har taget turen øh, rundt forskellige steder, så står det meget mere klart for mig, at økonomi betyder det hele. Altså, er du ressourcestærk økonomisk, kan du jo bryde ud af landsbyen, eller af parcelhuskvarteret, eller af rimandskvarteret, ikke? Altså, du kan komme udenfor og opleve nogle ting og møde nogle andre sociale lag, men er du fra underklasse Danmark, så er det enormt svært at komme ud af, din, af den der lille landsby eller af ghettoen, ikke? Så du vokser jo op et sted, øh, hvis du er sådan, jeg ved ikke, ikke kalde det fattig, men altså øh, er en del af underklasse Danmark, så vokser du op i de værdier og i det, hvad skal man sige, billede, der er øh, derude Æh, altså, der, hvor du kommer fra. Du kommer ikke længere derudfra. Altså, vi kom jo aldrig ud af Vols rigtigt. Det gjorde vi kun, hvis vi skulle spille fodbold mod øh, nogle andre hold øh, udefra, ikke? altså ja. udebanekampe. Så kom vi ud. Men ellers så arbejdede jeg der. Jeg gik i skole der. Æh, ja, vi spillede fodbold i Vols fordi der var en lokal fodboldklub i 1909. Og det, og det synes jeg er problematisk. Altså, men det er det, jeg ligesom har opdaget, at Danmark er åben for de ressourcestærke, altså for dem, som har penge i lommen, og er jo lukket land, når man er barn og ung, for, for, for underklassestammering.
1: I navn er Bill er altså journalist på reportageserien I Narm og den danske virkelighed, som vi sender her på Radio 4 hver dag i den her uge fra klokken 10.05. Tak fordi du kiggede ind. Selv tak.
2: Som vi har beskæftiget os med den her morgen, så blev en jødisk gravplads vandaliseret i lørdags. Omkring 80 gravsten var overmalet med grøn maling, og på en af de her gravsten, der sad et klistermærke, der forestillede en gul Davidstjerne med påskriften jude, altså ligesom de stjerner, jøderne fik syd på deres tøj i, i Nazi-Tyskland. Det klistermærke dukkede op i lørdags flere steder i Skandinavien, blandt andet på en postkasse hos en dansk jødisk familie i Silkeborg. Med på en telefon har jeg nu Henrik Goldstein, formand for Mosaisk Trosamfund. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker I om det, der er sket her i weekenden?
10: Jamen, jeg synes, at det er ganske forfærdeligt, og det jødiske samfund er helt op på duberne, øh, fordi det er da ikke noget, vi bryder os om. Og det giver jo minder om rigtig, rigtig mange ubehagelige ting, som selvfølgelig henfører til nazismen øh, i realiteten, men, men antisemitismen er jo ikke en opfindelse af, som Adolf Hitler lavede. Det skal vi lige gøres klart. Det har sig i århundreder, ikke?
2: Gør det der bange?
10: Øh, nej, det gør det egentlig ikke. Det gør mig bekymret altså de er bange det det er nok faktisk ikke på grund af det her men det det gør det jødiske samfund meget bekymret i en situation hvor jeg vil sige at fronterne er trukket kraftigere op og det er de ikke mindst fordi vi fik dræbt en af vores vagter i 2015 uden for synagogen han stod der simpelthen for at se det var de rigtige mennesker der kom ind til en fest og han blev skudt og det gjorde to politibetjente også så ja, det, det, det er da der, der fronterne er trukket kraftigt op, og jeg kan kun sige, at øh, det danske politi øh, og justitsministeriet bakker enormt op om os. Det, det er meget dejligt at vide.
2: I har lavet jeres egen rapport om antisemitiske hændelser i Danmark, og den viser, at i 2018, der, der havde det det jødiske samfund, oplevede man 45 antisemitiske hændelser i Danmark. Ja. Ja. Det er et udtryk for en stigning på 15 hændelser i forhold til de 30 hændelser, der var registreret i 2017. Ja. Hvad, hvad vil du gerne opfordre til, at det danske samfund gør ved det her problem?
10: Hvis, hvis jeg skulle bestemme, og jeg var statsminister, det er jeg jo ikke, og bliver heller ikke, så vil jeg foreslå, at man laver en national handlingsplan mod antisemitisme i Danmark. Og øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, vi har jo allerede det, vi kalder jødiske informationscenter, som er skabt øh, efter drabet på vores vagt i 2015. Og det jødiske informationscenter har en øh, vældig stor udbredelse, men det er kun Københavns Kommune, og det er også Københavns Kommune, der støtter os og med et rigtig pænt beløb. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lavet en helt national plan, der ligesom gik ud over øh, hovedstaden. Det er et landsproblem, det er ikke et københavnsk problem.
2: Ja, to af de ø, episoder, vi har omtalt her til morgen, foregik i, i Randers og i Silkeborg.
10: Ja, lige præcis.
2: Henne Goldstein, formand for Mosais Trosamfund, tak fordi du var med her. Selv tak. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 8.30, nu kommer der et lille
1: nyhedsoverblik med vores nyhedsvært. Per Winkel.
0: ældre der er gået fra hinanden og strider som de fælles børn, skal vente op til 18 uger på at komme til den til det første møde i familieretshuset, det skriver i Jyllandsposten. Familieretshuset står for at male og træffe afgørelser, når forældrene er uenige om barnets bogpæl, samvær eller forældremyndighed. Dermed er ventetiden stedet yderligere fire uger siden juli, hvor socialminister Astrid Krag udtaler, at hun vil sætte flere kræfter ind for at nedbringe ventetiden. I loven står der, at mødeindkaldelsen skal finde sted så vidt muligt inden for 10 hverdag. Den lange ventetid har voldsomme konsekvenser for børnene, fortæller direktør i Børns, Børns Vilkår, Rasmus Kjeldal.
6: Jamen Konsekvenserne er jo typisk, at øh, der er nogle konflikter, som bliver ved med at pågå. Der er måske en kamp øh, mellem forældrene om at øh, få så god en position som overhovedet muligt i forhold til, til samvær og bopæl øh, over for barnet. Og der er en uafklarethed omkring, hvor barnet skal bo, måske også, hvor man skal gå i skole henne, og i det hele taget, hvordan ens tilværelse bliver efter skilsmissen. Og det ved vi, at den her usikkerhed, den er hård
0: for børnene. Socialminister Astrid Krag erkender en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at situationen ikke er god. Det er alvorligt, at familier, der står i en svær situation, skal mødes med så lange ventetider. Desværre kigger vi til trods for en ihærdig indsats og flere penge ind i, at det bliver værre, før det bliver bedre igen, skriver hun. En analyse af systemet skal nu klarlægge, hvordan ventetiden kan nedbringes, indtil da vil ventetiderne vokse, vurderer Astrid Krag. Den tidshorisont tøver børns vilkår Rasmus Keldal ikke mere kritiserer.
11: Selvom der måske
6: kommer en løsning på længere sigt, øh, så er der altså en masse, der på kort sigt bliver ofre for de her lange ventetider.
0: Familieretshuset åbnede tilbage i april måned og afløste det tid, den tidligere statsforvaltning. Tre uger efter valget i Bolivia er situationen stadig kaotisk. Søndag meldte præsident Evo Morales sin afgang efter en valgsejr der er observatører, var præget af tydelig manipulation. Natten til mandag meddeler Morales, at en af politiet, der ifølge ham selv har udstillet en arrestordre på ham, noget ordensmagten selv nægter. Landets oppositionsleder Luis Camacho kræver Morales fængslet på grund af korruption og manipulation af valget, en situation, der har ført til uro i Bolivia, der er blandt Sydamerikas fattigste lande. Cement, der er lavet af lære i stedet for typer, der suger jordvarme til opvarmning eller CO2 ud af luften. opbrydning i byggereglerne. Det er blot nogle af en stribe forslag i en klimaplan, der på kun 10 år skal halvere udlænding af drivhusgasser fra cement- og betonbyggeri, skriver politikken mandag. Betonbranchen anerkender, at den har et relativt stort klimaaftryk. Den har længe arbejdet på at se på det, men der har ikke været en efterspørgsel efter det, siger Dorte Mathisen, ankerpersonen på netværket Bæredygtig Betoninitiativ til politikken. Branchen i dag fremlægger i dag et idékatalog med 35 konkrete forslag, der tilsammen skal halvere betonbranchens samlede CO2-udledning i løbet af de næste 10 år. Normalt handler det udelukkende om, at ens eget hold vinder i fodbold, men alle tilskuere og tv-seer fik sig en ekstra en på opleveren i 16. spillerunde af Superligaen i fodbold. 34 mål, ny rekord, blev der nemlig scoret. Især kampene Lyngby OB 4-3, AGF Sønderjyske 4-2 og FC Midtjylland FC København 4-1 skæbbede godt i kassen, men også det faktum, at alle hold kom på scoringslisten, havde noget at sige. Selvom der er tale om en rekord i antallet af scorede mål, så er gennemsnittet dog ikke det bedste nogensinde. For de to runder, der havde den hidtilige rekord 30 mål, var der nemlig kun 6 opgør i en spillerunde i modsætning til de aktuelle syv kampe. Vi tager lige en af her til sidst, og det bliver en af de korte af slagsen, hvad det bliver nemlig Gråt i Gråt med skyde med 5-9 grader.
1: Ja, men godt i godt det er jo ikke så godt for Mercur passagen som vi hørte om lidt tidligere i programmet. Grosen, det er jo det, der er fagekspert der. Hvornår er den kommer?
2: Jamen, det var 1345, man kan se kur der flyver ind imellem solen og jorden. Jeg kan altså se, når jeg kigger ud på Banegårdspladsen her i Aarhus og op mod himlen, der er begyndende blå himmel op. Kan du ser det? Ja. Når det lyset bryder
1: frem, Christ, Christ. <laughs> Du er så poetisk. Ja, tak skal du have. Klokken er 8.34, og nu skal vi til Spanien. Det er fjerde gang på fire år, de stemmer. Det er jo et andet gang i år, Spanierne. Fordi øh, siden sidste valg i april i år, er det ikke lykkedes dem at danne en regering. Og øh, den der, det der dødvande, det ser ikke ud til at slutte, selvom de spanske vælgere i går var i stemmeboksene igen. Nu kan vi sige godmorgen til Morten Heiberg, der er professor i spansk historie. Godmorgen. God, godmorgen spansk historie og politik ved Københavns Universitet, og som følger det spanske valg. Der er til synligheden ikke flertal til nogen blok. I hvert fald ikke nu, hvor 99,9 procent af stemmerne er talt op. Hvad kommer det til at betyde?
11: Ja, det kommer fuldstændig rigtigt, som I nævner det, til at betyde, at usikkerheden om uh, Spaniens politik den økonomiske genopretning osv. Evnen til at vedtage et banal, basal lovgivning, at den, den består. Altså, det, er, det er en kritisk situation. Spanien har ikke haft et funktionsstudiet parlament i, i næsten to år. Det vil sige, at at det er meget meget svært at at føre en almindelig politik. Den nuværende regering fungerer som et forretningsministerium, kan ikke få nogen form for betydningsfuld lovgivning igennem. Der er ikke noget, der tyder på, at den nuværende ministerpræsident Pedro Sanchez fra Socialistpartiet evner at indgå en aftale med ikke bare venstrefløjen, men også med en række partier fra, altså regionalistiske partier herunder, separatister mm. i Katalonien, og dermed danne en funktionsstudie i regeringen. Det er muligt at skaffe flertal altså mod den anden blok, men at skaffe flertal for en politik, det er nærmest umuligt i spansk politik, sådan som situationen er nu.
1: Du var kort inde på det, altså når man kun har det ene rettet mod Spanien, så hører man mest om den katalonske uafhængighedsbevægelse. Øhm, og i øvrigt skete der jo midt i oktober, at Spaniens højeste ret har sendt ni ledere af den i fængsel mellem 9 og 13 år for deres rolle i den der folkeafstemning, hvor det gik helt galt. Hvor meget fylder det i spansk politik lige i øjeblikket, om den der det rige Katalonien kan rykke sig fri?
11: Øh, det fylder meget. Ikke så meget i spørgsmålet om, hvorvidt de kan rykke sig fri, for det kan de ikke. Men øh, man kan sige, at øh, katalansk politik er centrum for alt, hvad der sker i Spanien i øjeblikket. Det vil sige, at når der er nationale tv-debatter, så handler det for mange partiers vedkommende om, hvem kan være hårdest i kursen over for Katalonien. Der er ikke ret mange, der forsøger at løse den aktuelle konflikt. Så man kan sige, at det forhold, at Spanien befinder sig i, er en nærmest permanent forfatningskrise på grund af katalogen gør, at, det, at også det nationale parlament bliver endnu mere dysfunktionelt, fordi uh, der er ikke nogen uh, partier, der er villige til at give sig bare en, en, en tomme i det katalanske spørgsmål. Det handler ikke om løsrivelse eller ej, men det handler også om, hvorvidt man uh, altså er interesseret i en politisk dialog med dem, der mener noget andet end selv. Og som situationen er i øjeblikket, så uh, uh, er det ligesom to tog, der kører mod hinanden. Uh, separatister som, uh, som er fuldstændig immun over for, uh, skal vi sige, Spaniens uh, lov og ret. Og så har vi på den anden side uh, nogle politisk partier, som konkurrerer om, hvem der kan være allerhårdest mod uh, katalogen. Og det er en farlig kurs for mm. et uh, land som Spanien, uh, altså som bygger på, kan vi sige, uh, enhed, men også plads til forskellighed, hvis man skal citere den spanske forfatning.
1: Altså, vi der... Kigger på politik udefra, bemærker os jo altså, at der er i de fleste lande et stort sådan arbejderparti, og så er der et stort øh, borgerligt, øh, liberalt parti, der plejer at, at styre begivenhederne nogenlunde. Men i Spanien, der bruger det brød ud på en masse små nye partier, som betyder, at de gamle partier er blevet mindre. Altså, hvorfor er det sådan?
11: Ja, jeg tror, at øh, forklaringen skal søges i finanskrisen. Inden til finanskrisen, der havde vi et præcis altså, sådan to-partisystem i Spanien. Vi havde to store partier, et borgerligt parti, PP, og så Socialistpartiet, der kunne støtte sig op af nogle mindre partier, en reelt regerer uforstyrret i en fireårig periode. som fungerede det i øh, 25 år i spansk politik. Men på grund af finanskrisen, så blev alt kastet op i luften, og... Vesterfløjens store parti, Socialistpartiet, det blev, altså vælgerne mistede simpelthen tilliden til partiet. På højrefløjen, der blev det store konservative parti ramt af en række korruptionsskandaler. Det var med til at, at bane vejen for nogle nye partier, som de gamle partier ikke har lært at samarbejde
1: med. Mm, det lyder som noget, der sker i Danmark også. I, min, det I mindre
2: målestok i hvert fald. Et af de uh, nye partier, Morten Heiberg, der stormede ind, uh, i det, uh, eller ind mod det spanske parlament ved valget i april, det er det uh, nationalistiske parti uh, Vox, og deres uh, mærkesager blandt andet forbud mod abort og homoseksuelle ægteskaber og en stærkere centralmagt i, uh, i Spanien. De blev fordoblet ved valget i går. Uh, hvorfor det?
11: Ja, øh, altså de har, de har formået at markere sig meget stærkt i, øh, i de katalanske spørgsmål, og i altså, og en, en tid med opløsning oplysning og krise, øh, så er et parti, som appellerer til, til den faste hånd, til de traditionelle, spanske, øh, konservative, katolske værdier. Det er klart, at sådan et parti vil få medvind, men når vi så kigger på, jamen, hvem er det, der stemmer på Vox? Så kan vi jo se, og hvor kommer de her politikere i Vox fra? Så kommer de jo fra det gamle konservative parti. Så man kan også sige, at det er en form for en afskatning på et, altså et konservativt parti. Og på den måde er det ikke så meget et nyt fænomen, men det var et tidligere noget, som kunne rummes inden for rammerne af det gamle konservative parti. Men der, de har altså valgt at danne deres eget parti, og dermed kan man sige udfordre den øh, konsensuslinje, der tidligere prægede det konservative parti.
1: Og således er der lagt op til meget mere øh, spansk politik i de kommende måneder, i hvert fald er der ikke nogen øh, regering, der ligger lige på tegnebrættet, som det er nu. Tak til dig, Morten Heiberg.
2: Selv tak. Og have en god dag. Lige med. Når vi er færdige med at sende her om 20 minutter, så er der en 5-minutters nyhedsudsendelse, og så er der vores formiddagsprogram Ring til Due. Godmorgen, Camilla Due. Og vi skal lige have tændt din mikrofon. Nå, det er min fejl. Undskyld. Godmorgen, Camilla. Godmorgen, Godmorgen. til dig,
12: Kasper også. <laughs>
2: Hvad handler Ring til du om i dag?
12: Det handler om øh, rygeforbud <laughs> uden dørs. Og det er fordi, at øh, i Aarhus Kommune, der tegner det til, at der er et øh, forbud på vej flere forskellige steder. For eksempel på øh, legepladser, øh, foran biblioteker, foran idrætsfaciliteter. Æ, flere øh, kommunale offentlige steder øh, prøver politikerne lige nu og undersøge, om det ikke giver mening at gøre røgfri, så rygerne simpelthen ikke må være der. Og øh, nu kigger jeg på Kasper.
1: Ja, du vil du vide.
12: Jamen, jeg vil vide, ryger du? Nej. Er du, vil, du, vil du være glad for, at andre ikke stod og røg omkring dig, hvis du kom ud fra en, fra en koncert, for eksempel? Åh,
1: oh, skal jeg sidde og mene noget om det? Jeg synes jo ikke... Altså, det er fordi, jeg har vendet mig til. Det må man gerne i det her land. Jeg er sgu ligeglad, egentlig. <laughs> altså, hvis ikke de gør det inde i mit hus, så må de godt.
12: I, øh, I Kalifornien, i øh, USA, der har de nogle meget regler. Jeg glæder mig blandt andet til, i mit program at skulle tale med en dansker derovre, øh, som kan fortælle lidt om, hvad det har gjort ved hendes liv, at øh, der er rigtig, rigtig mange steder, for eksempel i parker, hvor man ikke engang må tænde en cigaret.
2: De har, du... også, de har også mange brænde i Kalifornien. Godt. Ja,
12: det kunne være derfor. Ja. Jamen, kan... Hvorfor har de så det egentlig, når der ikke bliver røget? Det er lidt mærkeligt.
1: Ja, det er noget med elmasterne. Men Camilla, (laughs) hvem hvem drømmer du allermest om at få i tale? Fordi du kan godt få folk, der synes, at ryger skal skydes. Du kan også få folk, der synes, at man skal ryge alle steder. Hvem vil du helst snakke med?
12: Mit program er jo et samtaleprogram, så jeg vil rigtig gerne både tale med ryger og ikke-ryger. Altså at høre jeres holdning og erfaring øh, med det her. Altså, det kan jo være, at du allerede som ryger har erfaring med, du føler, at du ikke kan være noget sted. Det kan også være, at du som ikke ryger har erfaring med, at det er rigtig irriterende i nogle særlige situationer, at du bliver pulset lige op i ansigtet.
2: Og det er altså 905 i Ring til Due med Camilla Due Frederiksen. Jeg glæder mig. Skal vi lige instruere
1: i, hvordan man laver sms'en der? Altså, man sætter telefonen op ad tasken, ja. og så går man ind i sms-feltet, og så skriver man først R4 og et mellemrum. Så skriver man... Øh, en besked, som altså kan være et syn på, hvor meget og hvor lidt der skal ryges i det offentlige rum.
12: Ja, altså, hvad siger du, som ryger eller ikke ryger til udendørs rygeforbud? Er det langt ude, at vi skal til at have forbud udendørs, eller giver det virkelig god mening?
2: Og den sender du til 1424. Start beskeden med R4.
12: Og så vil jeg bare lige sige, Kasper, folk de tager ikke telefonen op af tasken. De har den i hånden. <laughs> det er The modern <laughs> people, altså.
1: <laughs> okay, ja. Gå hen til hjørnet på det der lille bord, hvor telefonen står. Tag drejeskiven, og så... Ja.
13: Nå. Det er et budskab for spillere af spillere.
1: Ja, nu skal vi, forstår, vi til noget af andet. Kan du høre om det? Er, jo? Det er da Brian
13: Laudrup.
2: Den hedder os mand. Flotte, flotte mand. Store fodboldspillere.
0: Han forstår det hele. Eller
2: Og så reklamerer han for Unibet. Ja, det er hans øh, nye
1: mission her i livet. Øhm, han bevæger sig fra en rulletrappe til rask trav, og så siger han til. Ja dem, der nu har lyst til at spille, at det skal de bare gøre. Sagen er bare den, at et flertal i Folketinget er blevet enige om, at det har taget overhånd med de mange reklamer for spiludbydere, der ruller hen over fjernsynsskærmen og frister mennesker i det her land til at indgå hurtige sportsvedemål. Det sker i kølvandet på, at en ny undersøgelse lavet for DR viser, at antallet af reklamer for spil i fjernsyn og radio er tredoblet på syv år. En af dem, der gerne vil reklamerne til livs, det er skatteminister Morten Bødskov.
6: Altså, jeg synes jo, det er meget, meget klart, øh, den udvikling, der har været. Altså man kan jo stort set ikke se øh, sport i fjernsynet øh, uden at blive overdænget med spilreklamer. Øh, og det mener jeg er et problem. Øh, og øh, jeg synes også, at, at det der lige med, om man vil i en skærpen omstændighed, er jo, at øh, når de her reklamer, de så til med øh, ligger klods op og ned af reklamer for kvicklån, øh, så gør det jo kun problemet endnu større. Øh, og for mange mennesker desværre, er det desværre tragedien øh, endnu større. Øh, og det er det, der er hovedproblemet, at de her reklamer øh, er jo med til at, 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 at kaste folk ud i øh, Lulemandi i bundløs gæld. Øh, og der er jo lavet en aftale med branchen om, at de skulle se på, hvordan de kunne gøre det her bedre. Altså få minimeret de her reklamer, og ikke mindst, at de ikke skulle ligge klods op og ned af hinanden. Og der må jeg bare sige, jeg synes jeg ikke rigtigt, at jeg har set resultatet af den aftale, der er lavet. Så derfor så har jeg har jeg indkaldt dem til møde her i, i, i inden for en måneds tid, og høre på, ja, hvordan de selv synes, det går med den aftale, vi har lavet med dem.
1: Ja, det sagde altså Morten Bødskov, som er skatteminister her i Danmark. Og han lægger sig jo i kølvandet på udmeldinger fra andre politikere, blandt andre Søren Gade fra Venstre, som på EU-plan har tænkt sig at gå til kamp mod de her reklamer for spil. Det har faktisk kunnet lade sig gøre i andre lande, Blandt andet i Italien har for ikke så lang tid siden forbudt øh, reklamer for spil på national fjernsyn og radio. Øhm, Det her,
2: Kasper, ja, nu saboterer jeg lige øh, dit oplæg. Kommer. Det er jo et af, en af dine helt store øh, kæpheste.
1: Jeg synes bare, der er nogle steder, hvor man får måske så hatten passer. Altså jeg kører med S-togene, altså, min kæreste bor i København, hvor der er S-tog, og der bor altså dem. Og der kører jo for eksempel skærme med spilreklamer på. Det synes jeg faktisk gerne en lille smule underligt, at man i noget, som vores børn også kan bruge, ikke har nogen regulering på, hvad de skal bombarderes med af reklamer. Det er altså spil...
2: fordi det er afhængighedsskabende. Nu talte vi om rygningen før. Kunne man forestille sig, at der kørte cigaretreklamer
1: i s ja, Altså, med den logik, der hersker i øjeblikket, så vil det faktisk være, øh, være det samme, synes mm. jeg, på en eller anden måde. Og hvis man synes... Øh, børn kan sortere i den slags information, så er det jo fint nok. Jeg siger ikke, at man skal forbyde det, jeg siger bare, skal man overveje, om de to, der tilhører os alle sammen, skal reklamere for sådan nogle pengespil. En af dem, der er stor udbydere af reklamer her til lands, det er jo Danske Spil. Der sidder Niels Erik Folmand, som er administrerende direktør for Danske Licensspil, og øh, han mener ikke, at er vejen frem.
5: Ja, men et fuldstændigt forbud, synes jeg, for det, for det første synes jeg, det er svært at håndhæve, hvis det, hvis det kun gælder tv. Hvad gør man så på sociale øh, kanaler som Facebook eller YouTube? Altså, hvordan, hvordan får vi så en regulering der? For jeg tror ikke, at, at det rækker kun at gå øh, tv-vejen. Øh. Og så vil jeg sige, at for andre lande, eksempelvis Italien, hvor man har haft det, der ser man jo en vandring over mod nogle udbydere, som ikke er en del af licenssystemet. Og det vil sige, at vi heller ikke er underlagt den samme regulering, som vi er, øh, også der har en spilletilladelse i Danmark eller en tilladelse til at Og så, så frygter jeg, at man går over på nogle .com sider som, som i virkeligheden ikke er under den kontrol, som man ønsker. Jeg er mere fortaler for, at vi finder nogle begrænsninger på det her felt, og starter med fløjt til fløjt, men i virkeligheden finder vi nogle begrænsninger i stedet for et totalt forbud. Fordi jeg frygter i virkeligheden bare, at markedet skubber sig over i en retning, som vi ikke ønsker. Vi vil meget gerne regulering med lige betingelser for alle licenstagere, men et totalt forbud, det tror jeg ikke kommer til at løse problemer.
1: Sagde altså Niels-Erik Folman, der er direktør i Danske Licensspil. Danske Spil er ikke tilhænger af det totale forbud. Et af argumenterne er kontrol, som Niels-Erik Follemann er inde på. Men Susanne Pedersen er lektor og forsker i marketing på Universitetet i Aarhus. Hun føler sig ikke overbevist om, at advarslerne i reklamerne har nogen effekt.
7: Altså, for eksempel cigaretter, brug af cigaretter, altså der står advarslerne ikke bare med småt, det står med stort. Altså hvis man virkelig gerne vil ryge, så kan du jo sagtens se forbi de der ting. Og jeg tænker, det er lidt det samme med, med spil, og det samme som det er med kviklån. Altså, folk sætter sig jo ikke til at læse det igennem øh, de her ting, som også, inden de starter med at spille. Øh, og hvis man på et tidspunkt får brug for hjælp, altså, så det kræver også, at man selv erkender, at man har problemer, problem, før man handler på det. Så det giver måske øh, en synlighed, okay, det findes. Men jeg vil også sige, at det er nogen, altså for mange, jeg har også kigget på deres forskellige spiludbyderes hjemmesider, det ser mange steder ud som om, at det er bare noget, vi skal have med, så man skal scrolle helt ned i bunden, og det står med de mindste bogstaver.
1: Hmm. Susanne Pedersen, der er altså forsker i marketing på Aarhus Universitet, og som er betænkelig omkring mange af reklamernes måde at øh bygge sig op på, og hun synes, at øh, det står med lige lovlig småt, at man kan blive afhængig af at spille, og at der i øvrigt er hjælp hente, hvis man har det problem. Skatteminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, han lægger op til restriktioner omkring bettingreklamer i TV, men han vil ikke svare konkret på et totalt forbud.
6: Jeg tror, jeg tror, det handler om, at man kan jo se meget tydeligt, hvad de negative
1: konsekvenser også
6: er af det her. Altså, at øh, der jo altså virkelig mange havner i problemer, som følge af øh, spil og gambling og, og, øh, og, og de her kvicklån. Øh, og kombinationen af de to ting i reklamer, øh, der er brage ud i ansigtet på folk, når man ser sport på visse tv-kanaler, har jo bare vist sig at være øh, en ufattelig giftig cocktail. Øh, og, øh, og det er vi nødt til at kigge på. Øh, og, og derfor så, øh, så er det som sagt, at jeg har indkaldt dem til møde, øh, og øh, vil tage en russens politikparti øh, om, hvad kan vi så gøre for at få det her stoppet? Og noget af det, vi kommer til at kigge på, det er også, hvad man gør i andre lande. Øh, fordi Danmark er jo ikke det eneste land, der har det her problem. Så vi kommer til at se bredt på det, og det er der, hvor jeg siger, at jeg er åbner over for alle idéer, som kan få det forvente den her udvikling. Og,
1: og bare for... Er altså fra, ja, undskyld, det var Claus Elgaard, der, der brød ind over der. Øhm, Morten Bødskov fra Socialdemokratiet ligger altså op til restriktioner, men øh, drøftelsen omkring dem har ikke fundet sted endnu. Den vender vi tilbage til, når den kommer.
2: Det gør vi. John Nyborg, næstformand i Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune. Godmorgen. 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 Haner, de skal holde deres kæft fremover i Fredericia Kommune. Det skal faktisk helt forbrydes, medmindre man sørger om at, for at søge om dispensation ved jer inde ved kommunen til at have en hane. Hvorfor er det, I laver mm. det her forbud?
13: Det er, fordi vi får henvendt sig på, at der er nogen, der føler om morgenen, at er hane-gal. Og det øh, har vi egentlig troet beslutten om, at det skal de ikke føle sig. Så øh, det
2: er grunden til. Efter sine så drejer det sig om ni klager i alt. Det lyder ikke mm. så meget, er det det?
13: Jo, det synes jeg faktisk det er. Det er jo være ni klager, som, på, som, som egentlig påvirker rigtig mange. Og man kan sige, at øh, muligheden er der jo for, for at, 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 at vi kan stoppe det. Og det, det, det så er så det, vi har gjort i vores område.
2: Nogle af klagerne her, de er indgivet også over par, øh, kitter og Parbegøjer. Det er ikke kun haner, der larmer. Skal, skal papagøjer og parakitter også forbydes i Fredericia Kommune?
13: Nej, det skal de ikke. Det må, det må man stadigvæk. Altså, det er simpelthen haner, som, som, som vi er ude efter. Så høn og duer siger, det at er, det, er, det er 10 plus 10, 10 unge, altså kyllinger også. Men det er ikke, det er ikke papagøjer og, pap og parakitter.
1: Og hvis nogen undrer sig over, hvorfor står vi lige at lave en lokalhistorie for Fredericia, så er det faktisk fordi, vi vender tilbage til noget, vi har beskæftiget os med tidligere på morgen. Vi har også haft følere ude andre steder i landet blandt andet i Grøndsøj, hvor vi talte med. Hvad sådan var det, Iben var det hun hed? Ja, Iben var med. Som oplevede haner som et meget dejligt folkefærd. De kunne låses inde i mørke rum, og så holder de faktisk deres kæft. Så hun mente ikke, at haner som sådan er en, den pestilens i den størrelsesorden, hvor man behøver at gå ud med et forbud.
2: Hvad hvis man har øh, hunde stående i en indhegning ude i haven, der står og gør hele dagen? Er det et spørgsmål til
13: mig? Ja, ja jamen, det er også et problem. At der er jo faktisk en hundelov, der siger, at så langt imod en øh, hund kø, det kan man det kan også, det kan også blive klaget over. Øh, og Det kan man også, også få, øh, få, det, få medhold i, hvis det sådan, og så må man gå til ejeren. Og det samme egentlig her, kan man sige, hvis man har et problem med, 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 med fugle, så beder vi jo også om de, der har fuglen, i at fortælle os, hvad er, de vil gøre ved det. Og nu har vi haft med, med haner og hanekyllinger inden for hvad det hedder, vores det det, by-zoner, øh, det det, og det er egentlig det, vi gør noget ved.
2: Hvis I får ni klager om, om hundevalpe, der står og, og gør ude i en have, øh, vil I så også lave et forbud?
13: Jeg tror ikke, vi kan lave et forbud på den måde. Vi vil i hvert fald fat i det, det, som vi kan i forhold til loven. Det, det, vil, det vil sige, at så altså, at de husker, nu ikke lige den, jeg er ekspert på, men i hvert fald, jeg har selv en hund med, at jeg siger det her jeg tror, det egentlig, altså, de egentlig er, et, er et problem, og så har man et problem, hvis, hvis det er med hunden. Nej, det er vi ikke tænkt os gøre. Så det er ikke lige, hvad der er på, på bedingen lige nu i hvert fald, og ikke kommer.
1: Det er et øh, felt, der interesserer en del af Radio 80 lyttere. Der er faktisk en, der har skrevet ind, meget håndfast, man må ikke holde hænder i et byområde. Og så et punktum. Der står ikke, hvem den er fra, men jeg har faktisk også hørt den skrøne på et tidspunkt. Er der en eksisterende lov i forvejen omkring det der?
13: Ved du det? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke, hvad jeg, er, det er ikke, hvad jeg har fået at vide i hvert fald. Ja, fordi det er jo det, som vi bare hvert fald skriver her. Nu må man ikke gøre det, og det der egentlig står, det er i, i, i byzoner og sommerområder. Så det er egentlig det, vi har forholdt os til.
1: Ja, men øh, det er også en øh, urban legend med det der forbud. Jeg ved ikke, om det eksisterer, men hvis der er... Nu kommer et fra jer, så er der altså to forbud i Fredericia Kommune, hvis det andet eksisterer.
13: Så Det er næsten sikkert, at det ikke gør, så det undrer mig, hvis vores dygtige medarbejdere ikke har gjort opmærksom på det. Så det tror jeg ikke, det gør.
2: Det blev et enstemmigt ja til, at haner de skal forbydes på teknik- og udvalgsmødet i Fredericia Kommune. Nu skal det besluttes på et byrådsmøde i starten af december. Hvad tror du, resultatet bliver der, John?
13: Jeg vil gå ud fra det i år, ja i det, der partierne er repræsenteret, og stort set alle partier er repræsenteret, Det det under mig i hvert fald, også fordi vi egentlig har fulgt nogle af de der de høringer, der er kommet ind, hvor vi har lempet det. I starten kaldte det jo også, Vi hedder det, papagøger og parakit og Nu er det kun, hvis de er strøgne, jo.
2: Tak skal du have, John Nyborg, næstformand i Miljø- og Teknikudvalget Fredericia Kommune. får det en afskedssalut her. Ja,
1: dem kommer han jo til at mangle i fremtiden. Vi vender lige tilbage til en anden af Morgens historier, fordi den 9. november, altså i lørdags, der var det 81 år siden, krystalnatten fandt sted. Under krystalnatten, der raserede og brændte nazistiske sympatisører, en masse jødiske forretninger og synagoger ned, og der var også jøder, der blev overfaldt og dræbt. Netop i lørdag fik Østjyllands politi en anmeldelse om, at der var begået herværk mod den jødiske gravplads i Randers. Omkring 80 af gravstenene var vandaliseret. Vi har jo tidligere talt med Mosaisk trosamfund, samfund, som påpeger, at det er et landstækkende problem, som altså nu viser sig grimt ansigt i Randers. Vores reporter, Jais Nørgaard, besøgte gravpladsen i går.
9: Nu går jeg lige ned langs rækkerne af sten her. Det ser ud, som om det er blevet gjort rigtig hurtigt, for der er ikke rigtig noget system over det, synes jeg. Nogle af der er det bare sådan... Øh... Der er ikke nogen tydelige tegn, der er malet, eller noget i den dur. Og det ser også ud til, at nogen af dem er blevet væltet. Fordi nu står vi en stor en her, og der er en sådan en form for sokkel, den har stået på. Og så ligger den ned på jorden, og på soklen der er der sådan noget frisk jord. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om den øh, har set sådan ud hele tiden, men jeg synes, det ser ud, som om den er væltet. Må jeg spørge, hvad hedder du? Ja, Jørgen. Vestergaard. Du, du er lige kommet herhen, ikke? Jo. Hvad, hvad laver du herude? Hvad jeg laver du mm. jeg, jeg,
10: jeg skal uanset se det her. Hvorfor det? Jeg synes, det er så dårligt, hvad er der er forholdet. Jeg er røstet. Jeg har kendt
9: flere familier. Jøder. Der, hvor jeg bor. Hvor bor du hen? Jeg bor oppe af Randershal. Og kender du nogle af de familier, der har deres øh, kære liggende her på ja. Kierkegaard? Ja. Det gør jeg. Og ja, nu står vi jo så her ved nogle af, af de sten, der er blevet malet på med sådan en tyk, ja. øh, tykflydende grøn maling. Hvad tænker du om det?
10: Det øh, er nogle syvnerier.
9: Jeg kan ikke, altså, de mennesker, der har gjort sådan
10: noget, de er ikke normal. Sændt nu eller den
5: det bliver gjort
9: Hvad hvis det? det kan jo godt være danskere, der har gjort det.
5: Det kan jeg også. Nå. Så er jeg ind og set.
9: Du ser meget berørt ud, synes jeg. Hvorfor? Du ser berørt ud.
5: Ja, jeg har ikke rigtig, når folk gør sådan noget. Altså, det er det sidste sted, vi er.
9: Tak. Nu går jeg ned i den her lund, som ligger i den ene ende af... Østre Kirkegård, og det her alle de jødiske sten, de står. Og der er rigtig, rigtig mange af dem, der er malet over med den her tykke, grønne maling. På nogle af dem, der er det sådan klasket op. Jeg kan ikke helt se, måske det med en pensel, eller også så er det helt over med en fransk band. Og nogle af de andre, der er det tydeligt, at der er malet med en form for pensel, eller altså, hvor det er malet i sådan nogle store strøg, nogle krydser hen over flere af stenene. Må jeg lige dig om noget? Jeg kommer fra Radio 4, jeg er journalist. Må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja, hvis jeg kan spørge på dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Michael Nathan.
8: Jeg hedder Birgit Nathan.
9: Har du nogen øh, forbindelse til, til de her Gravsten?
3: Ja, det har jeg. Jeg har min øh, tib-oldefar, min tipollemor, og så har jeg min oldemor, der her. Så er du selv jøde? Nej. Ja, jeg, jeg, altså, jeg har navn, men jeg er kristen. Altså, jeg er været i flere generationer.
9: Så dine tip Olle, er begravet? Ja, ja. Hvordan har du det med at se øh, det herværk, der er blevet begået mod stenene i det? Det er jo forrygt, altså.
3: Det er jo ikke til at fatte, at nogen kan få sig selv til sådan noget der. Det er jo... Jeg
6: synes, det er fuldstændig hovedløst. Altså, hvad er, hvad er meningen? Altså, Hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på sådan noget her? Jeg synes, det er fuldstændig godnat.
9: Hvor, hvor er din familie begravet hen?
0: Jamen, vi ligger her. Det er jo ikke, fordi
3: jeg kommer her ikke så tit, Nej. men jeg skulle lige ned og se, uh, hvad det var, uh, det gik ud på det
9: her. Kan du finde dem her? Ja, det ved, jeg tro ikke uh.
1: Ja, det var altså Jais der havde besøgt uh, gravpladsen, som blev skændet uh, lørdag. Og det var ikke kun Randers, der blev ramt af herværk lørdag. Det gjorde Valens Bæk også, og Silkeborg, og Aarhus, og Aalborg. Alle de steder bliver der modtaget politianmeldelser, det skriver DR Nyheder. Heller ikke Sverige er sluppet for herværk. Stockholm og Helsingborg er to af de byer, som også er blevet udsat for herværk i weekenden. Blandt andet er ordet jute blevet malet med graffiti, eller med, som graffiti, på bygninger og biler. Vi har været i kontakt med Østjyllands politi, der kalder det en skærpende omstændighed, at det netop var på årsdagen for Kostalnatten, at det her finder sted. Politiet kan kontaktes på nummer 114. Alle.
2: Du kigger på mig. <laughs> ja, det ved du hvad, det. du Jeg vil bare byde ind, og jeg synes, det er noget svineri.
1: Ring til politiet, hvis du kan hjælpe. 104. 114.
2: Ja, så er der 20 sekunder til klokken er ni, og vi har fået vores helt regn. Man kan jo fristet til at sige, at regn og slud skal nyhederne ud. Og Per, postmand Per, du har taget din hvide... Nej, ved du hvad? Jeg dropper det. Men du er kommet i studiet for at levere nyhederne her klokken 9. Kasper Harbo, det har været en dejlig morgen. Tak for en god morgen, hvis jeg lød en lille smule fra hver...